1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal mit euch auf den frühen US-Handelsmorgen gucke. Die US-Aktien waren erst flach, inzwischen fallen sie, denn die Zahl der neu geschaffenen Stellen in der Privatwirtschaft stieg im Februar weniger als erwartet deutlich weniger sogar um 117.000 Stellen und diese Zahl war auch noch mal eine Rückgang gegenüber den nach oben korrigierten 195.000 im Januar. Die Anleiherenditen steigen, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg um mehr als sechs Basispunkte zwischenzeitlich und das beunruhigt die Anleger auch noch mal. Heute Nacht gibt es das Basebook, der Notenbank, also den Konjunkturbericht, als möglichen Impulsgeber natürlich. Da gucken wir dann morgen drauf.
0: Ja, Mittwoch. Oh ja, Rideshare-Companies are reporting a boost in business and there is more to come.
1: What makes Lyft so confident that this might be some kind of inflection point? Corona hat sich bemerkbar gemacht bei Bayersdorf. Für die Aktie ging es zeitweise um die 8% runter. Square has been working
0: on launching this bank for more than four years and this week it is finally up and running. Haben die Jungs von Wall Street Bets ein neues Zielchen? Rocket Companies. Sie einen Eintrag gegeben haben im Forum. Let's go, YOLO und auf geht's.
1: Rocket Companies schauen wir uns gleich genauer an. Los geht's aber mit einem generellen Überblick, denn die US-Wirtschaft ist on fire. Anders kann man es nicht sagen. Wir gucken als nächstes auf das Fahrdienstunternehmen Lyft. Die haben sich offenbar von der Pandemie erholt. Und dann schauen wir auf das Fintech-Unternehmen Square, die wollen bei den alten Hasen mitmischen sozusagen. Apropos alte Hasen in diesem Sektor, JP Morgan zieht um, teilweise zumindest. Dann schauen wir auf GameStop-verdächtige Bewegungen bei der Aktie von Rocket Companies und äh, die Aktie des Tages ist äh, Bayersdorf. Gucken wir als erstes mal auf die US-Wirtschaft im ersten Quartal und die scheint zum Leben erweckt worden zu sein. Das Wachstum im ersten Quartal dürfte kräftiger ausfallen als selbst die rosigsten Erwartungen, dank Konjunkturpaket vor allem. Und gestern ist damit genau das eingetreten, was ich euch gesagt hatte, der Tech-Index Nasdaq schloss negativ, klassische Pandemie-Verlierer positiv. Es geht um Optimismus, auch unser erstes großes Thema gestern. Jim Cramer, die TV-Legende, hat den Tag gestern genauso eigentlich zusammengefasst. Anleger verlassen die Sektoren, die der Pandemie nicht ausgeliefert sind oder waren und sie wagen sich an die zyklischen Werte. Sie setzen darauf, dass wir uns bald die Maske vom Gesicht reißen können. What does it mean to be optimistic? The boom and stocks they are on fire. Ah. Why? It's all about optimism, people. Investors are voting with their feet.
0: They're leaving these secular growth stories, the stocks of companies that do well regardless of whether the economy is running hot or
1: cold. Instead, they're finding their way to stocks of companies that only make big money when business is booming. When, to quote the great Judy Garland, people, forget your troubles, come on, get happy. Yes, they're betting we'll soon
0: be able to rip our masks off and go back to normal.
1: Gucken wir mal auf das, was wir an Daten oder an Beweisen für diese These haben. Die Federal Reserve von Atlanta, die Daten in Echtzeit verfolgt, gibt jetzt für die ersten drei Monate des Jahres ein Wirtschaftswachstum von 10% an. Dieses GDP Now Tool ist im Allgemeinen zu Beginn des Quartals volatil und wird dann natürlich genauer im Laufe der Zeit, wenn die Daten eben reinkommen. Die jüngsten Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe zeigen, dass der Sektor das höchste Wachstumsniveau seit August 2018 verzeichnet. Die Haushaltseinkommen sind im Januar auch um 10% gestiegen. Das Vermögen der privaten Haushalte stieg im Monatsverlauf um fast 2 Billionen US-Dollar, während die Ausgaben nur um 2,4% oder 340 Milliarden US-Dollar stiegen. Und diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Wirtschaft nicht nur stark wächst, sondern äh, dass sie das eben auch weiterhin in diesem Jahr tun dürfte. Die Erholung des realen Bruttoinlandsprodukts wird in der ersten Jahreshälfte unwahrscheinlich bis Ende des Jahres v-förmig bleiben. da schrieb zum Beispiel Yardeni Research in einer Notiz am Dienstag. Es wird jedoch keine klassische Erholung mehr nach dem ersten Quartal geben, weil sich das reale BIP nach dem laufenden Quartal dann vollständig erholt hat. Also mit anderen Worten, da sind wir dann wieder auf altem Niveau, auf Vorpandemieniveau. Danach wird das BIP auf Rekordniveau expandieren, erwarten sie. Ökonomen haben das nicht erwartet, dass die US-Wirtschaft ihre pandemiebedingten Verluste 21,5 21,5 Billionen US-Dollar so bald ausgleichen kann. Sie haben mit dem zweiten Quartal vielleicht mit dem dritten gerechnet oder sogar noch später. Jim Cramer hat eine Einkaufsliste veröffentlicht übrigens und auf der steht das Fintech-Zahlungsunternehmen Square. Das gehört übrigens Twitter-CEO Jack Dorsey. Sie haben das gegründet und sie haben die Technologie entwickelt, bei der man einen Kreditkartenleser, ein winziges Gerät wirklich, in die Kopfhörerbuchse eines Smartphones oder eines Tablets stecken kann. Und so können kleine Händler easy Kartenzahlungen eben akzeptieren. Jack Dorsey erklärt es selbst und scherzt, er habe diese Technologie und die Hardware am Anfang Investoren gezeigt und vorgeführt, indem er ihnen einfach 5 oder 50 Dollar abgeknöpft hat, eben über diesen Kartenscanner und er habe so 600 Dollar eingenommen.
0: Und in einem Monat haben built einen sehr early prototype of von dem, was jetzt as Square which ist ein card reader der in den Audio-Jack von your iPhone oder your Android oder deinem iPad oder... Anything that has an audio jack, we just need to write software for it. I love this because I would go around to all these angel investors and VCs and charge them five dollars or fifty dollars to show them my new idea, and uh, made six from that, by the way.
1: Und es gibt gerade spannende neue News für Square. Die hauseigene Bank Square Financial Services hat ihren Betrieb aufgenommen. Die Bank des digitalen Zahlungsunternehmens wird Geschäftskredite für Square-Nutzer und Verkäufer eben anbieten. Der Schwerpunkt wird zunächst auf diesen Geschäftskrediten und Einlageprodukten liegen. Vorher wurden Square Capital Darlehen über eine Partnerschaft vergeben mit der Celtic Bank. Was ich so spannend an dem Timing finde: Dorsey hat das schon mal so gemacht, nämlich eine Krise genutzt und zwar damals, um Square erstmal zu gründen, in 2008.
0: The entire market was crashing, so all of these financial abstractions that we had built up. We're suddenly being swept away. And there is no better time to start a company or a new idea than a depression or a recession. Because a lot of the management teams were being asked to leave. There's a lot of people who need to get really creative to create something new. And there was an opening.
1: Für's Fahrdienstunternehmen Lyft Läuft's leichter. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. Lyft berichtet in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht, dass die letzte Februarwoche so volumenmäßig gesehen die beste Woche seit Beginn des Lockdowns gewesen ist. Und die Pandemie war natürlich nicht nur schwierig für das Unternehmen, sondern vor allem auch für die Fahrer, die äh, auf das Einkommen oft angewiesen sind und äh, zwar fahren, aber sich natürlich so gut wie möglich schützen wollen. Äh, häufig mit Plexiglas, das Lift äh, rausgeschickt hat. Die lift app erinnert vor Antritt der Fahrt alle Beteiligten, dass sie im Auto Masken anhaben müssen
0: pandemic hit behind me there's a plexiglass that lyft actually sent out to me for free i didn't do anything they just asked me hey what's your shipping address and they just sent it out and then of course extra masks because you're going to get passengers that come up to your car and say hey i don't have a mask and then you're going to be like he fucked up really the app
1: reminded you Lyft geht nun davon aus, dass der bereinigte Verlust im ersten Quartal von zuvor prognostizierten 150 Millionen US-Dollar auf 135 Millionen US-Dollar sinken wird. Und damit sind sie auf einem ganz guten Weg, ihr Ziel für dieses Jahr zu erreichen. Lyft und übrigens auch der Konkurrent Uber, die beiden wichtigsten amerikanischen Player, wollen bis Ende 2021 auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel werden. Obwohl beide Unternehmen im letzten Jahr aggressiv Kosten gesenkt haben, waren ihre Strategien doch äh, unterschiedlich. Uber hat unrentablere Geschäftsbereiche ausgegliedert und äh, sich vor allem auf den Essenslieferdienst Uber Eats konzentriert, um die durchs Ride-Hailing verlorenen Einnahmen ebenso zu ersetzen. Lyft hat sich ganz deutlich weiterhin aufs Fahren konzentriert. Die Aktien beider Unternehmen haben sich von den Tiefständen des letzten Jahres bereits erholt Uber ist in den letzten zwölf Monaten um mehr als 60% gestiegen und Lyft um 50%. Lyft gehörte vorbörslich zu einem der Big Movers hier am Markt, da gab es 6% plus, aktuell sind es etwas weniger, noch etwa plus 3%. Gucken wir nach zwei jungen Playern auf einen ganz alten an der Börse. Die größte Bank Nordamerikas JP Morgan zieht sich aus New York zurück. JP Morgan Chase vermietet riesen Büroflächen in Manhattan, die sie offenbar nicht mehr brauchen. Die in New York ansässige Bank beabsichtigt, knapp 65.000 Quadratmeter am New York Plaza im Finanzviertel und mehr als 100.000 Quadratmeter im Hudson Yards-Bereich unterzuvermieten. Das wird gemunkelt. Aber sie haben die Stadt ganz offensichtlich nicht ganz aufgegeben, denn J.P. Morgan baut einen neuen Wolkenkratzer an der Park Avenue. Das soll einer der größten in Manhattan werden. Dennoch sagte der CEO Jamie Dimon in einem Bloomberg-Interview am Montag, dass das pandemiebedingte Homeoffice zu dauerhaften Änderungen von Strukturen führen wird und auch den Immobilienbedarf von Unternehmen verringern wird, gerade in so teuren Städten wie New York City.
0: So again, I think New York could have a little bit of a difficult time too, because you know already real estate needs will come down. Most of us are going to go to more open seating, because you don't need 100 seats for 100 employees. You're going to need like 60. And then, of course, if you have higher individual taxes and higher corporate taxes, that does a pretty good job driving people out, as does crime, inhospitable business environment. So, you know, what the city needs to do is make itself what it has been for, just like London, a wonderful, absolute place to work and or visit. You're going to have some exits anyway, because, you know, some of the bad stuff has been happening too much. And you've seen a bunch of people already kind of vote with their feet and leave the city. So um, but New York can fight back. It's just got to have a real strategy.
1: Die Aktien des Hypothekenunternehmens Rocket Companies stiegen am Dienstag um 71%. Sind sie das neue GameStop, war die Frage. Also vorab mal, sie fallen gerade wieder zweistellig. Der Anstieg schien aber mit dem großen Interesse von Leerverkäufern zusammenzuhängen. Rocket Companies ist einer der am stärksten leerverkauften äh, geschorteten Namen von Hedgefonds. Fast 40% der verfügbaren Aktien wurden leerverkauft. Und das hat es natürlich für die Reddit-Handelstruppe von Wall Street Bets attraktiv gemacht. Also es gab rege Aktivität auf Reddit und auf YouTube. Rocket Companies sei eine verhasste Aktie, weshalb äh, dieser YouTuber hier glaubt, sie sei eben unterbewertet.
0: Rocket Mortgage is taking off on a rocket ship straight to the moon this is happening way faster than expected and that is because we are seeing a short squeeze happening at rocket mortgage what's crazy about rocket mortgage is it's literally been beat down like a hated stock because people find mortgage companies just unsexy in this environment i personally have thought no it's undervalued
1: Ein Analyst von RBC Capital Markets stufte die Aktie herab und sagte in einer Notiz, dass die Aktie jetzt eben sehr teuer schien und diese abnormale Volatilität der Aktie besorgniserregend sei. Das Kursziel von RBC steht bei 30 Dollar pro Aktie und das haben sie unverändert gelassen und damit nähert sich das tatsächlich dem an, wo wir gerade stehen, nämlich bei etwa 33 Dollar. Unsere Aktie des Tages ist die von Bayersdorf, und äh, da möchte ich mal Andreas Deutsch von Aktionär TV zitieren. Der bringt die Aktie ganz gut auf den Punkt, finde ich.
0: Aktie abgeschmiert, giftiger Chart im DAX. Was soll man da sagen? Das braucht man jetzt nicht. Gefällt mir nicht. Nicht auf die Watchlist, also nicht kaufen nee. und muss auch nicht auf die Watchlist. Nee, definitiv. Da gibt es im Moment, auch wenn viele Werte schon gut gelaufen sind, nicht mehr günstig bewertet sind, was weiß ich, tausend spannendere Werte als eine Bayersdorf im Moment.
1: Bayersdorf könnte der Indexüberprüfung des DAX heute zum Opfer fallen. Diese Überprüfung steht alle drei Monate an. Und so könnte eben ein signifikanter Wechsel verkündet werden zumindest, der dann ab dem 22. März gültig wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Kosmetikkonzern danach nicht mehr im Leitindex sein. Schuld sind die strengeren Qualitätskriterien, die jetzt eben gelten. Zum Beispiel muss ein DAX-Kandidat künftig für die beiden zurückliegenden Jahre ein positives EBITDA vorweisen. Das Hamburger Traditionsunternehmen aber mit den Marken Nivea, z.B. Hansaplast und Tesa kämpfte im vergangenen Jahr mit Umsatz- und Gewinnrückgängen. Der Umsatz fiel um 5,7%, der operative Gewinn ging um mehr als 17% Prozent zurück. Beiersdorf hat diesen Gewinnrückgang erklärt, vor allem mit unverändert hohen Investitionen in neue Produkte. Erst Mitte Februar musste Beiersdorf zudem seine mittelfristigen Geschäftsziele wegen der Corona-Krise eben kappen und die Aktie brach weiter ein. Mittlerweile notiert sie auf dem Niveau des Tiefpunkts der Corona-Krise im März 2020. Statt Beiersdorf könnte HelloFresh aufgenommen werden, haben wir gestern erst darüber geredet. Im Jahr 2020 insgesamt erzielte das Unternehmen ja einen Nettogewinn gegenüber einem Nettoverlust im Vorjahr, während sich der Umsatz mehr als verdoppelt hat. Aber diese guten Zahlen könnten zumindest für dieses Mal für diese Indexneuausrichtung zu spät gekommen sein. Es gelten nämlich die Daten vom vergangenen Wochenschluss. Trotzdem, HelloFresh hat sich gemausert und ist definitiv früher oder später DAX-würdig, das kann man so sagen. Aber kurz nochmal zu Bayersdorf. 25 Analysten covern die Aktie. Das Konsens-Rating beträgt seit Monaten unverändert Hold, also Halten. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 90,34 Euro. Aktuell stehen wir etwa bei 83. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com Damit wünsche ich euch einen schönen Mittwochabend, bis morgen, eure Sophie.